0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 petites habitudes qui, dans la vente, peuvent faire la différence pour votre business. On va commencer par le commencement c'est oser poser des questions. Alors bien sûr, j'ai déjà évoqué l'importance de savoir écouter son client et de poser des bonnes questions. Mais si j'ai envie que vous osiez poser les questions qui fâchent, ou tout du moins les questions qu'on imagine, peut-être, pourraient fâcher notre client, notre prospect. Alors il y a deux choses que je dois dire quand même. C'est que la première, si le client est inconfortable avec votre façon de faire, quelle qu'elle soit, je suis pas là pour juger, il y a de grandes chances pour que ça se passe mal par la suite. Typiquement, si vous osez facilement remettre en question certaines décisions de votre client, mais que votre client à chaque fois réagit mal, la suite va être très compliquée pour vous deux. Et je pense notamment aux créatifs qui font parfois face à des clients qui pensent mieux savoir qu'eux. La deuxième chose, c'est que les questions qui fâchent, ce ne sont pas forcément des questions agressives ou blessantes. Ce sont des sujets qu'on a tendance à vouloir éviter. Je pense par exemple à la question du budget, à la question de la chronologie, et à toutes les questions qui permettent de savoir pourquoi le client fait appel à vous et qui permettent d'identifier si vraiment il a besoin de vos services. Pourquoi c'est inconfortable Parce que peut-être que le client ne sait pas ou qu'il n'y a peut-être même pas réfléchi. Et parfois, ce choix et ces choix, ils ont un impact direct sur la vie personnelle de votre client. Mais si c'est le cas, justement, si vous pouvez avoir cet impact sur votre client, est-ce qu'il vaut mieux pas le savoir le plus rapidement possible, autant pour vous que pour votre client. Et si ce n'est pas le cas, c'est encore plus vrai. En second, et vous allez peut-être me détester, je voulais vous parler d'une habitude très simple qui consiste à suivre ces chiffres. Ça peut vraiment changer la donne. Qu'il s'agisse de vos ventes, de vos dépenses, de votre rentabilité, des résultats de vos efforts sur les réseaux sociaux, tout est bon à prendre. Et je vais prendre l'exemple des ventes justement, parce que c'est un petit peu le l'objet du podcast. Avant la vente, on parle d'opportunité. Et une opportunité, c'est un projet qui potentiellement va être gagné pour se transformer en vente. Et pourquoi c'est intéressant de suivre ce chiffre Parce que je veux pouvoir répondre à deux questions. Qu'est-ce qui va rentrer Qu'est-ce que je vais gagner comme dossier Et à quel point je suis sûr de gagner ce dossier Et rien que ces éléments me permettent d'établir factuellement d'autres aspects de mon business. De combien d'autres projets j'ai besoin pour atteindre mon objectif de vente Qu'est-ce qui peut me manquer pour être sûr à 100% de gagner ce dossier Est-ce que j'ai le temps de gérer tous ces projets Comment je peux m'organiser sur le trimestre en cours Et qu'est-ce qui se passe après Et est-ce que j'ai d'autres projets qui arrivent En vérité, je ne suis pas un grand fan des chiffres moi-même. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ces faits-là sont indiscutables. Et si tout se passe bien, on a moins tendance à les teinter de doute ou de syndrome de l'imposteur. En troisième... Je voulais parler d'un sujet que j'ai déjà apporté plusieurs fois dans mes posts sur mon compte Instagram la boîte à pourquoi. C'est le fait de suivre vos clients, dossiers et projets en cours. Ça aussi, ça peut faire la différence, cette petite habitude. Et c'est particulièrement vrai lorsque vous commencez une relation commerciale avec un prospect. Il ne vous connaît pas. Et franchement, vous ne le connaissez pas beaucoup non plus. Chaque petite touche vous aidera à créer une relation plus poussée qui facilitera vos futurs échanges. Et c'est aussi vrai lorsqu'une négociation est en cours ou qu'un projet débute. Lors de votre suivi, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui vous était passé complètement par-dessus la tête et qui était pourtant essentiel pour votre client. Je pense par exemple à un élément technique qui manquait à l'appel ou à une question qui n'avait pas été évoquée lors de votre premier échange. Et selon moi, la méthode la plus efficace, quand c'est possible, c'est un simple coup de téléphone. Évidemment, il y a un milliard d'outils pour automatiser l'envoi d'emails de suivi. Mais dans tous les cas, il faut garder en tête que si vous ne restez pas dans l'esprit de votre client, il y a de grandes chances qu'il vous oublie. Par exemple, de mon côté, j'utilise Notion pour suivre justement ces activités avec mes clients. J'ajoute une tâche et lors des appels, je note ce qui s'est dit pour pouvoir y faire référence lors de nos prochains échanges. Et puis, ça évite bien sûr aussi de demander aux clients de se répéter. Et puis, quand vous faites référence aux conversations que vous avez avec votre client, il se comprend que clairement, vous avez Écoutez et retenu ce qui avait été dit. En quatrième, je voulais évoquer quelque chose de très concret et qui est dans le prolongement du follow-up et du suivi, je voulais vous parler de la note manuscrite. Alors, c'est peut-être pas une surprise pour vous, mais envoyer une note manuscrite pour remercier un client d'avoir travaillé avec nous fait toujours son petit effet. Mais jusqu'à quel point ça peut aller Je vais prendre l'exemple d'un e-commerce sud-coréen qui a fait une étude sur 1232 clients pendant 7 jours. C'est pas très long, 7 jours. Les clients qui ne recevaient pas de notes revenaient, mais dépensaient en moyenne 25,97 dollars. Les clients qui recevaient une note, écrite par contre à l'ordinateur, dépensaient 29,74, un tout petit peu plus. Et ceux qui recevaient une note écrite, même une photocopie non personnalisée, dépensaient eux 52,07 dollars. C'est une augmentation d'environ 50%. Pourquoi ça marche Parce que la carte manuscrite permet d'ajouter de l'humain là où l'e-commerce en manque cruellement. Et je précise encore que dans certains cas, il s'agissait de photocopies. Elles ne portaient même pas le nom du client. Imaginez ce qui se passera si vous utilisez le prénom de votre client et qu'en plus vous personnalisez le message. Et ça s'applique bien sûr aussi à votre business. Si vous accompagnez vos clients à distance cette petite touche peut faire la différence entre un client satisfait et un client qui recommandera volontiers vos services à son entourage, et je pense notamment à les témoignages sur les réseaux sociaux. Pour le dernier point, le cinquième, on va rester un peu dans la veine du suivi de ses clients, mais je vais creuser encore un peu plus. Ce c'est pas vraiment une surprise, mais en tant que client, quand on achète quelque chose, on apprécie de savoir où on a la livraison par exemple. On apprécie de savoir si on a commandé un service où on est la création de notre site web, où on est la création de notre logo. Et surtout, bien sûr, s'il y a un problème. Car le vrai problème, justement, c'est pas qu'il y en ait un, parce que les problèmes, ça arrive tout le temps. Là où ça coince, c'est quand on ne communique pas dessus et quand on n'intègre pas notre client dans la résolution du fameux problème. Je vais prendre en exemple l'histoire de Frank Blake, qui était dirigeant de Home Depot en 2014. Et en 2014, justement, il y a eu un large vol de données et 56 millions de numéros de cartes de crédit en ont fait les frais. Pas besoin de vous dire que l'impact d'un événement peut être rapidement désastreux. Et Franck, qui était avocat avant d'être CEO de Home Depot, a décidé de communiquer ouvertement sur l'événement et de concentrer ses efforts sur la communication, l'accompagnement des clients et l'échange avec les banques plutôt que justement sur département légal. La leçon qu'on peut en tirer... C'est qu'en tant qu'entrepreneur, notre premier réflexe sera de nous préserver et de préserver notre entreprise. Sauf que dans la plupart des cas, c'est le fait de ne pas préserver nos clients qui fera le plus de dégâts. D'ailleurs, en 2014, l'histoire du vol de données n'a pas impacté les ventes du groupe. Parce que quand vous communiquez ouvertement, vous maintenez la relation de confiance. Faire le contraire, c'est endommager cette relation. Et parfois, le problème sera minuscule. Par exemple, une incompréhension dans un échange d'email ou bien un, un ou deux jours de retard dans une livraison d'un service ou d'un produit. Et bien souvent, en échangeant avec votre client, vous allez réaliser que tout ça n'était pas si grave. Vous allez voir que vous aviez en fait surévalué l'importance du problème en prenant la place de votre client. Voilà, j'espère que ces cinq petits changements, bon, un peu plus gros pour certains, vous seront utiles. Et comme d'habitude, je mettrai les liens vers mes sources dans la description. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine